0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo en este podcast edición tropical, edición vacaciones. Miren, ahora mismo les estoy grabando desde Punta Cana. Aclaro, aclaro, no hago esta, esta, este anuncio. Con ánimos de presumir y de roncar, estoy en punta de cara y ustedes no, 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 no nada que ver. Eh, simplemente lo hago porque para mí es bien importante. Este es el primer podcast que grabo fuera de Puerto Rico y eh, el Café de las Tres va conmigo a todas partes. Y aunque yo tenía estas vacaciones planificadas hace mucho tiempo, eh, dije no, yo me tengo que llevar mis micrófonos y yo quiero grabar desde allá eh, porque ustedes saben que a mí no me gusta grabar como con tanto tiempo de anticipación porque mi vida es, es como el mar cambia todos los días entonces, aunque ha sido bastante complicado eh, lograr una buena señal para grabarles yo creo que por fin lo logré y eh, pues mira Descuento un poquito, porque esto, este, este podcast es más un desahogo que otra cosa. Eh, yo me encuentro en unas vacaciones familiares. Yo me tomé unos días para unos asuntitos de pareja. Ustedes saben, la chulería de pareja y demás fueron eh, tres días nada más. Y luego estoy de vacaciones pues con la familia y con un grupo de amigos y demás. Yo llevaba esperando este momento más de un año, por decirles así no había tenido de tiempo de coger vacaciones de coincidir este, con las vacaciones de marido y las mías casi, casi, casi como para dos años no habíamos tenido ese chance entonces eh, llevaba año y medio casi dos años esperando esto y cuando por fin estoy aquí tengo que aceptarles y confesarles que la maldita preocupación no me dejaba vivir. O sea, <ríe> ¿a cuántos de ustedes le ha pasado? Eh, y no tiene que ser solamente vacaciones. Puede ser un, un evento importante, algo que tú esperabas con muchas ansias y cuando llega el día se te complica. Y no puedes desconectarte y simplemente disfrutar a tus anchas. Eh, yo le comentaba a Yara, oye, saludas a Yara. Yara es eh, una fiel oyente del Café de las Tres, es mi amiga. Eh, es madre de uno de los chicos del soccer con quien Dylan juega. Y andamos por acá. Y yo le comentaba el primer día que estábamos en la piscina, yo le comentaba a Yara, me siento tan rara aquí sin hacer nada. Es como, es como hasta un tanto extraño. Eh, yo sé que yo me merezco el descanso, pero no puedo evitar pensar que estoy perdiendo tiempo. <risa> Mira, ahí estaba yo, preocupada por doña mami, Preocupada por el gato, <ríe> preocupada porque no iba a estar el Día de los Padres en Puerto Rico, este, preocupada por la ola de calor, eh, preocupada por tantas y tantas cosas. Entonces yo sé que en este momento eh, ustedes me están escuchando y están diciendo, pero será estúpida esta mujer. O sea... <ríe> ¿Cómo ella va a estar preocupada en, en las vacaciones? Pues mira, yo sé que son estúpidos, pero este es mi podcast y pues se aguantan el desahogo. <risa> mira, yo les cuento que le traje para, eh, me traje para acá un libro. Este libro fue un regalo de Sid Marie. Ella es la chica de DJA, es una boutique. Eh, vayan a seguirla eh, en Instagram. Eh, el pasillo de la diosa, yo se lo digo en español porque ajá, nunca me ha salido el nombre en inglés <ríe> pero sígala síganla en Instagram ustedes saben que hace, hace un tiempito yo estuve tomándome unas fotos de unas camisas que ella me envió pues en ese paquetito, entre muchas cosas más ella me envió un libro fabuloso y yo, de las mejores decisiones que he tomado este fue traerme ese libro para acá el libro se, se de, titula Ya supéralo, y en la parte de abajo dice Te adaptas, te amargas o te vas. Y el autor es César Lozano. Eh, yo nunca había leído nada de César Lozano. Este, de hecho, tengo que aceptarles que yo creo que en Puerto Rico yo no había visto ese libro. Este, la chica vive en Estados Unidos, no sé... No, probablemente en Puerto Rico lo hay pero no lo había visto así como que en las librerías que yo visito eh, pues mira, yo me traje el libro con intención de retomar ese hábito que yo amaba tanto y que casi por espacio de un año y pico no había podido hacer que es leer por placer me explico, por aspectos de trabajo yo leo diariamente, la lectura es algo que va en mí, pero leer por placer Leer con el culo al aire en la playa, eh, leer en la piscina, leer porque quiero. No había tenido la oportunidad porque siempre estaba, ustedes saben, en 20 cosas. Entonces me traje ese librito y eh, en medio de la lectura yo quiero compartir algo que me voló la cabeza, que me vi completamente reflejada y yo dije yo tengo que hablar esta, esta cosa con la gente del Café de las Tres. Mira, el autor cuenta eh, una historia sobre su madre. Eh, cuenta que esta señora había tenido una infancia difícil, eh, por, pues, por situaciones familiares, y creció con culpabilidad. Creció preocupada por todo lo que sucedía y de lo que no sucedía también. Esta señora era, él la describe como una mujer ejemplar, abnegada a su familia, eh, siete hijos, incluyendo, ¿verdad?, el autor del libro. Y siempre era una mujer que estaba eh, eh, afanada con las cosas del hogar. Y entonces él da un ejemplo de que eh, cuando él se levantaba por la mañana eh, y le preguntaba a ella, eh, mami, ¿cómo, cómo amaneciste? Y ella decía, bien mortificada. Y, y él le dice, ¿por qué? ¿Por qué te sientes tan mortificada? Y, él, y su mamá le contestaba, no, porque tu papá no tiene trabajo, yo no sé cómo vamos a hacer para pagar las cosas. ¿Qué mortificación? Y pasaban las horas, en la tarde llegaba el papá y el autor corría a donde el papá y le preguntaba, papá, ¿ya tienes trabajo? Y el papá le decía, sí, ya conseguí trabajo. Entonces él venía corriendo a donde su mamá, ya papá tiene trabajo. Imagino que ya no está mortificada. Y ella dice, sí, ahora estoy mortificada porque me preocupa que dure en ese trabajo. Y así sucesivamente las mortificaciones de la mamá nunca terminaban. El autor cuenta que a su madre le mortificaba la salud de los abuelos le mortificaba el resultado de los exámenes de los hijos. Luego, más adelante, le mortificaba las parejas de los hijos, las peleas que tenían eh, verdad los hijos con, con sus respectivas parejas. Luego le, le empezó a mortificar eh, los terremotos, la delincuencia. Y así sucesivamente, cada vez era una mortificación. Entonces, en múltiples ocasiones, tanto los hijos verdad como el autor le decían eh, mami, ¿cuándo vas a dejar de estar mortificada? Y ella decía, algún día, algún día, cuando, cuando ustedes se casen, cuando ustedes tengan su vida, ya yo no me voy a preocupar tanto, yo voy a ser finalmente feliz. Y aquí es que viene el asuntito. Aquí es que viene, como digo yo, el meollo de la situación. <risa> Hay una frase que yo la subrayé en el libro y la voy a repetir tal cual. A mi madre le mortificaba todo y así murió, mortificada. De la página 35, gente. Cuando yo leí eso, algo dentro de mí se quebró. A mi madre le mortificaba todo y así murió, mortificada. ¿Por qué algo dentro de mí se quebró? Porque miles de preguntas llegaron a mi cabeza. O sea, y entre ellas, ¿así tú quieres vivir el resto de tu vida negra? ¿Tú vas a seguir alimentando tu ansiedad con preocupaciones, con mortificaciones? Gente, yo hice un alto y dije, tú llevas año y pico trabajando como un animal para este momento, y no tienes siquiera la posibilidad, de desconectar, por completo, y a lo que me refiero de desconectar, no estoy hablando de las redes sociales, porque específicamente yo en Instagram, que es la red que, que utilizo más, y es, y es un Instagram personal, no es del café de las tres, eh, yo subo muchas cositas, y, y, y subo vacilón y demás, claro que estoy disfrutando, pero tener, la posibilidad de desconectar la cabeza por completo y decir, estás de vacaciones. Deja de preocuparte. Mira, el autor termina esa, yo no sé si decir anécdota, testimonio, con un mensaje contundente y yo quisiera compartirlo con ustedes porque de verdad me dio me chocó y quiero compartirlo con ustedes eh, él dice yo entendí que lamentablemente fue una conducta aprendida de mi mamá vivir así mortificado yo creo que en mi caso particular también doña mami yo la amo yo la adoro, ustedes saben que doña mami es el amor de mi vida pero doña mami vive mortificada 24 7 y de alguna manera, eh, pues yo no sé si conducta aprendida o qué cara, yo, aunque en menor escala, eh, también vivo mortificándome por, por todo. Entonces, es importante que tú que me estás escuchando en este momento, eh, que ahora vienen estos meses, ¿verdad? De junio y julio, que la mayoría nos cogemos un día dos de descanso, o igual si no tienen vacaciones que tengas esa posibilidad de simplemente desconectarte. Desconectarte de las preocupaciones. Mira, el autor dice, yo no puedo predecir el futuro. Cada cabeza es un mundo. Y a mí no me corresponde explorar lo que piensa o lo que siente toda la gente que me rodea. Y También dice, no puedo predecir accidentes. Lo más que puedo es prevenir eh, lo que me corresponde. Y lo que pase después, pues mira, pasó. Este, yo les pongo este ejemplo. Yo sé que mami escucha el café de las tres y me va, me va a matar cuando escuche esto, pero pues no, no puedo decirle. Tengo que, tengo que comentarle porque va con el tema. Este, el primer día que yo llegué acá, yo, yo llamo a mami, o sea... Le digo, mami, ya estamos aquí, no te preocupes, todo está bien, yo te aviso. Y entonces, mami, sí, cuídense mucho, los amo, disfruten aquello. Pero recuerda que en las noticias dijeron que República Dominicana está bien peligroso Y hay una ola de delincuencia y secuestro, tengan mucho cuidado. Entonces, yo sé que ella no lo hace con intención de... De, ¿verdad? por mal, pero allá está ella mortificada porque a nosotros nos pueden secuestrar o nos puede pasar algo y ese es el vivo ejemplo de esto que estoy hablando con ustedes entonces la próxima no puedo evitar discusiones pero sí puedo reaccionar asertivamente a quienes piensan diferente a mí eh, en eso me toca bastante porque yo siempre trato estar eh, un paso adelante que todo el mundo y no, no es por mal sino simplemente ya yo tengo en mi cabeza si fulano me dice esto yo le voy a contestar esto otro si me dice esta otra cosa porque no me gusta que me cojan como dicen por ahí con los calzones abajo este, yo siempre tengo que tener un argumento y eso está mal yo no puedo estar planificando las discusiones e incluso me ha pasado este, tengo una discusión random con alguien y después estoy el próximo día y los siguientes diciendo, ay, le hubiera dicho esto y no se lo dije y demás. Esa soy yo, esa soy yo. que está mal? Claro que sí. Claro que está mal, pero ajá. Este, ¿Qué podemos hacer? Pues no sé. Yo creo que, que el primer paso de todo esto es aceptarlo como lo hice yo. Este, aceptar que en definitiva no saco nada con estarme preocupando, entonces eh, el autor continúa diciendo, eh, no puedes controlarlo todo y si algo debe salir mal, así será te preocupes o no hace un tempito atrás eh, estábamos hablando eh, un grupo de personas en el trabajo y estaba una mamá contando que sus hijos eh, no iban a la playa sin ella, que no que si ella no va, sus hijos no iban a ir a la playa, sus hijos ya eran adolescentes ¿verdad? que sus hijos no iban a la playa si, si ella no estaba otra mamá le contesta, es que a veces cuando las cosas van a pasar, aunque tú estés, no vas a poder evitarlo curiosamente, esa mamá que le hizo ese comentario, eh, había perdido un hijo y había perdido un hijo en una situación, eh, para no dar detalles, pero sí el, el, el niño había fallecido en un cuerpo de agua. ¿Qué les puedo decir? es A mí me impactó, porque es cierto, eh, eh, a veces cuando las cosas van a pasar, por más que tú te preocupes y te afanes de que no pasen, pasan. Punto y se acabó. Y yo, en carácter personal, tengo que trabajar mucho con eso. Eh, el café de las tres me ha ayudado a canalizar muchas cosas, a ser consciente de, de mis metidas de pata y a, y a llevarme los pies a la tierra y a decir, Noemí, ya, o sea, ya basta. Tienes que poner de tu parte. Entonces, en, en aspectos de los problemas de ansiedad el que lo sufre sabe que a pesar de que por fuera nos vemos así como que somos una, una cascada de alegría por dentro a veces tenemos mil batallas que no exteriorizamos que no compartimos pero están ahí no porque el resto de la gente no pueda verlas, quiere decir que no existen, al contrario, siguen ahí. Entonces, yo me voy de vacaciones, claro que sí, pero la ansiedad se viene conmigo, <risa> se viene conmigo en la maleta. Y quizás hablar de estos temas pueda ser complicado con alguien que nunca ha pasado por estos procesos, porque ve tu vida quizás en las redes o de forma personal y dices, no, pero es que esa, esa mujer se está dando la gran vida por allá. Y, ¿saben qué? No intento victimizarme nada, nada de eso. Al contrario, yo quiero compartir con ustedes este momento de iluminación, porque así lo veo. El, este libro para mí llegó a iluminar una parte que, que de alguna manera estaba oscura. Y... Terminó el autor con esta frase, terminó esa parte porque el libro es más, más extenso, todavía no lo he terminado de leer, de leer eh, diciendo la felicidad no está al final, la felicidad es hoy. Y saben qué, a veces estamos esperando el, el momento perfecto para ser feliz. No, cuando los muchachos estén grandes yo voy a ser feliz. Cuando tengo un buen trabajo, cuando tenga una buena casa, cuando ya no me tenga que preocupar por fulano, por sutano, por mengano, por el otro, entonces sí yo voy a ser feliz. Y el momento perfecto nunca llega, así de simple. Entonces, si no tienes la posibilidad de ser feliz hoy, tampoco vas a ser feliz mañana. Que la vida no te sorprenda mortificada o mortificado. Esa eh, es mi meta. Y esa frase tan importante de, de mi madre vivió mortificada y así murió, yo no quiero ser así. Yo no quiero morir mortificada. Yo quiero tratar de que en cada momento, cada cosa que yo haga, eh, poder encontrar ese sentido mágico, nada es perfecto. Mi cabeza tampoco lo es pero dentro de mi círculo y dentro de mis cosas estoy tratando de evitar las mortificaciones. Entonces, me despido de ustedes desde aquí con una promesa. Eh, todavía me quedan varios días aquí, varios, como, como cuatro días todavía. Eh, y yo les prometo, <ríe> les prometo que voy a hacer todo lo posible por dejar las preocupaciones a un lado vivir el momento y dejar de mortificarme, si tú estás en esa misma situación, te invito a hacer lo mismo, vamos juntito, lo hacemos y que este verano fluya sin mortificaciones un besote los veo la semana que viene y ya para la semana que viene voy a estar en la islita, tengo un par de temas para trabajar con ustedes, uy que están pesados, un besote, se les quiere mucho